1: Del sol, de lluvia. Siete de la mañana, tres minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Qué Chilangos Pasa. Estamos escuchando María la Curandera, canción del álbum de Todas las Flores de Natalia La Lafourcade, porque este domingo se ganó el Grammy en la categoría álbum de rock latino. Un álbum que, por cierto, tardó siete años en hacer. Fue publicado el 28 de octubre de 2022 y el anterior es el conocidísimo Hasta la Raíz, que fue lanzado en 2015. Hay que decir que en esta categoría hubo un empate, que el mismo premio también lo recibió Juanes por su vi álbum Vida Cotidiana, lo cual... Es, es peculiar, pero por eso elegimos arrancar con Natalia Lafourcade el día de hoy. Luisa Cantú, ¿cómo está Buenos días, Luciana Weiner. Muy
2: interesante lo que sucedió en los Grammys. Natalia Lafourcade fue la que le entregó a Peso Pluma, también, bueno, la encargada de anunciar. Estoy haciendo tiempo a que sean las 7.6 porque prometí no decir nada pesimista hasta esa hora, entonces hay que seguir platicando antes de que hable del llamado es el alto feriado, al hay poco tráfico
1: Hay poco tráfico en esta capital, al menos de mi casa para casos. 704 eh, Muy poco tráfico Hay que ver Dice qué va a pasar Fer a que salida. ¿Qué nos pasa? Hay información De Taylor Swift También ¿Qué? Ah, ¿Qué también Taylor se llevó todo no Pero es que ya, ya No podemos hablar Más de Taylor Sí Pero se llevó todo Entiendo El cuarto
2: galardón Que gana Por el mejor álbum Del año Después anunció un, Creo que un álbum nuevo no De sus versiones Va a estar en el Super Bowl Según confirmó Que en su jet Si sí llega
1: no, o sea, no, hasta la embajada japonesa, ¿no? O sea, sacaron un comunicado que si llega, que... Qué locura, qué fenómeno el de Taylor Swift.
2: Hace, hay mucha gente... Ya como proyectando trayectorias a ver si acaba su concierto y sale, entonces llega a ver a su novio al Super Bowl. Lo cierto es que ha sido, creo que, el Super Bowl con más
1: atención de población no fan de la NFL. Con más de la memoria. Bueno, por supuesto. Recaudando, ahí sí que cobrando y cobrando. Facturando.
2: Primera persona que lo logra, nos dice Ferguson. Vente, Feria. No. <risa> y bueno, ya ahora sí. El, ahora sí. <risa> ahora sí, el homenaje de Annie Lenox a Cinaedo Connor. Ajá. Con una canción, digo, preciosa, la enigmática Y después, El Alto al Fuego Que normalmente sí. los Grammys no son espacios particularmente políticos uh -huh. Y ayer hubo varios llamados al Alto al Fuego, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente Eso ha en los Grammys Pero pasaron muchísimas cosas ese fin de semana En el ámbito internacional, por supuesto La nota del día de hoy Ahora sí voy a ver la reelección <ríe> Como bien sí. adelantaba Allá en El Salvador Eh... Muchas cosas para platicar, Nayib Bukele sale a anunciar su, pues, su su victoria ¿no? en estas elecciones, antes incluso de los números oficiales, ahora bien, no hay ninguna sorpresa en ese sentido, ya lo sí. veníamos platicando, se veía muy clarita, eh, la verdad que iba a arrasar, Nayib Bukele, las, las encuestas dan una aprobación presidencial de entre el 88 y el 95%, es realmente brutal. Y ahora... El discurso, el discurso sí fue pues revelador un poco de lo que se viene. No Habló, por supuesto, de su estrategia de seguridad, de lo que él considera el éxito, digamos, de esta estrategia en materia de seguridad. Y por otro lado dijo, bueno, van a ver lo que viene en los próximos cinco años. Y empezó a hablar contra la prensa, contra los organismos internacionales, contra Naciones Unidas, contra los organismos defensores de los derechos. Es decir... Incluso nombró directamente a un medio internacional y eso me parece que es muy complicado, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero... Sí, justo uh, con ese medio, de hecho, ¿no? <ríe> exactamente, justo, uh, directamente, los trató de injerencistas, de colonialistas, es decir, estuvo realmente complicado y me parece que marca un poco, ¿no?, lo que se viene. Ayer leía uno un tuit de alguno de los hermanos Martínez,
2: periodistas del Faro, no me acuerdo exactamente cuál, que decía, bueno, ya ganó Bukele, ahora solo falta contar los votos, ¿no?, <ríe> Sí. Y es un poco, sí, lo que o se sí, esperaba. Sí, y cual. el tema es ahora ver cuántas diputaciones logran ¿no? De, él mismo hablaba de 58, de 60, habrá que esperar porque el corte último que tenemos los medios de comunicaciones me parece el 22%, ¿no? Del escrutinio sí. de... Es que eso que sí dices es las... fundamental,
1: digamos, Casetas. perdón, la, la no, no. cantidad de personas que tengan la Asamblea Legislativa, que fue lo que no tuvo durante las primeras elecciones y que por eso optó por entrar con el ejército <ríe> sí. a la Asamblea convocándola extraordinariamente. Ahora bien, obviamente, como lo sabemos aquí en México, en todos lados, la Asamblea se vuelve fundamental para aprobar reformas, para aprobar modificaciones constitucionales, para aprobar elegirse cuando no se puede, es decir, sí, cambiar la constitución cambiar y, la y constitución. lograr otro mandato. Exacto. Sí, pues. Y, y seguramente lo tendrá, eh, hay que decirlo. Él decía 58 de 60, entiendo, ¿no? 58 de 60. Ajá. No sabemos Esa fue si es la cifra así. que él dio. Exacto. Esa fue la cifra que él dio, pero no dudo que tenga mayoría, pues.
2: Y bueno, lo cierto es que las cifras que ha dado normalmente son coincidentes con lo que finalmente es el resultado que se da a conocer. Entonces, ay, pues veremos qué pasa con eso. La verdad es que yo ayer estaba de ocios en la noche y dije, me voy a dar a la tarea de ver cuántas personas mexicanas celebran. Vi a Rocío Orozco, vi a <risa> un montón de ¿Eh? legisladoras y legisladores diciendo, necesitamos un buquele mexicano. Y dije, voy a hacer una colección. Y luego dije, no, ya. No, no. <risa> no, no. no puedo con <risa> no. esto. Lo cierto es que en México está lejos de. Digamos, florecer una figura así, lo vimos ahora con Eduardo Verástegui, que tenía ideas por lo menos paralelas o similares a lo que había sido la plataforma de Bukele y no prosperó, digamos, ni la uh -huh. primera etapa. Entonces creo que por ahora no es un miedo en México, pero bueno, ¿qué te diré de otros países de América Latina, querida? No, y no, la, la verdad sea. que
1: son figuras que ascienden, eh, no diría de un día para el otro, sí, pero de un par de meses para otros. Es decir, eh, tienen lo mismo pasaba con Bukele, ¿no? Cuando ves su trayectoria parecía que era una figura que no iba a llegar a ningún lado, después parecía que jamás iba a tener mayoría en la asamblea, es decir... Eh, hay que... No hay que confiarse. <risa> no hay que confiarse, de de... no hay que confiarse, en efecto. Oye, pero por otra parte, ya volviendo a nuestra Chilango Ciudad, ayer fue una dificultad comunicacional importante lo que pasó con este paro que este paro general que se iba a realizar el día de hoy de todos los transportistas. Sale la Secretaría de Gobernación con un comunicado diciendo que habían pactado mesas de diálogo y que por lo tanto habían evitado el paro nacional. Pero poquito después sale el eh, ANTAC a decir esto es falso. Se pactó solo con algunas de las organizaciones que estaban, llevando a, estaban llamando a este paro. Nosotros vamos a continuar con el paro. Vamos a platicar con las dos partes. digamos Vamos a practicar con el ANTAC y con la FEMATRAC, que al parecer son digamos esta división que se hizo dentro del movimiento transportista. Y sabemos que lo que están pidiendo es seguridad, tal cual.
2: Y el presidente tuvo este fin de semana también dos llamadas importantes,
1: platicó con él, eh, su digamos homólogo,
2: el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, sobre migración ¿Sí? y con Gabriel Boric de Chile sobre los incendios que están consumiendo Pero casas también. y... Y una buena parte del territorio chileno, creo que eran 112 personas fallecidas, digamos, al último corte. México le buscó, digamos, para ofrecer su solidaridad, eh, así lo reportó el propio mandatario. Entonces, uh -huh. bueno, mucha información y, por supuesto, la nota de un 5 de febrero es el paquete de reformas que el presidente va a entregar a la Cámara el día de hoy, eh, reformas constitucionales, que son, digamos, el último intento de su sexenio y son... Todas. Sí. ahora de, sí que se viene
1: con todo: ¿no? el poder electoral, electoral uh
2: -huh. salarios mínimos, eh, energía, Pensiones energía.
1: electoral, organismos autónomos. Organismos bueno, autónomos. hasta de defensa de los animales, hay o ¿no? la Guardia Nacional, una vez más, para que vuelva, bueno, para que sea parte se de la Sedena, digamos. se formalice su paso sí. a la Sedena. Vamos a platicar de todo eso. Al parecer la, el anuncio oficial será hasta las 5 de la tarde, así que mañana vamos a tener el detalle. Pero hoy tenemos la previa porque tenemos justamente el dedo en ese renglón. Es importante lo que vaya a ocurrir con eso. Por eso vamos a platicar en unos minutos más con Jorge Romero, diputado federal, coordinador del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política. Para preguntarle lo hablábamos ya con el PRI. El PRI decía de alguna manera vamos a apoyar el tema de jubilaciones, de salario mínimo. No estaríamos con todo lo que atente contra el Poder Judicial. Veremos... ¿Qué opinas del otro? Lado. La verdad es que el PRI sorprendió,
2: ¿no? Diciendo, bueno, sí les vamos a aprobar salario mínimo y pensiones y aprueban la reducción de 48 ah, a 40 horas y si fue que. Ahí está, <risa> tengan su pacto. ¿Te parece si empezamos? Venga como adelantábamos el paro nacional de transportistas que estaba previsto para hoy se dividió en dos debido a que una parte de los organizadores llegó aparentemente a un acuerdo con el gobierno a lo largo del fin de semana la federación méxico-americana de transportistas la fematrac y la alianza mexicana de transportistas la amtac acordaron fijar mesas de trabajo con el gobierno para tratar los temas de seguridad en las carreteras así como la atención administrativa por parte del gobierno y establecer enlaces con los gobiernos locales el paro se realizaría el día de hoy para protestar contra la inseguridad en las carreteras del país. Sin embargo, ahora no tenemos mucha claridad. Entiendo que además después dijeron, bueno, va a ser manifestación, no tanto bloqueo. Sí, sí. Y solo está... vamos a participar transportistas. En otros momentos se han sumado taxistas, combis, digamos, otros tipos de vehículos que también transitan por carreteras. Lo que sabemos hoy es si sí hay manifestación
1: de una parte, de los camiones, digamos, por ponerlo de forma muy simple. Ya veremos qué nos dice cada grupo. En efecto, también tenemos que hablar de este tema, la batalla legal por las corridas de toros bueno, continúa, eh, hubo actualizaciones y de hecho hubo una corrida este fin de semana porque el decimotercer tribunal colegiado en materia administrativa determinó que los eventos taurinos siguen siendo legales en la capital, lo cual es cierto y por lo tanto ayer se llevó a cabo esta corrida de toros y hay una más que está programada para este lunes porque hoy es el 78 aniversario de la Plaza de Toros México y a diferencia del fin de semana pasado, y esto me queda caminito a mi casa, tengo que decirlo. Entonces ya empecé a ver las bardas que cada vez se acercaban más y topaban más la avenida y menos la, la banqueta. Entonces estuvo bordea, eh, digo, bardeada completamente, la verdad, para evitar que haya estas pintas, estos señalamientos en las paredes, se incrementó la presencia policial también el domingo. Sin embargo, aún así evidentemente hubo movilizaciones, hubo cacerolazo y se pidió un alto a los eventos taurinos, evidentemente porque dicen esto es tortura animal. Vamos a escucharlo. <risa> Esto sigue y sigue. El miércoles 7 de febrero se prevé justamente que se reanude ese proceso que ya había, digamos, paralizado las corridas de toros. A ver qué pasa, si sea una suspensión definitiva o no se la da. Como ya adelantábamos
2: también, este lunes el presidente López Obrador va a presentar su último mega paquete de reformas constitucionales al Congreso durante su administración, durante su sexenio. De acuerdo con lo anunciado por el presidente, el paquete incluye por lo menos 10 iniciativas que van desde lo político-electoral y ahí es desde reducir el número de consejerías, por ejemplo, sí. en el INE, de ministras y ministros, no bajar, digamos, de los números, la forma de elegirles también por voto directo. Ahora hay que sí, la verdad es que esto es filtraciones de la prensa y la clase política porque bueno, en estricto sí, absolutamente sentido, no lo
1: sabemos. Digo, pero, sí, se sí, sí ha confirmado los temas generales, digamos. No, y tiene sentido porque viene un poco en la línea de lo que ya se ha presentado en esa materia. pues
2: eh, Bueno, modificaciones de la industria eléctrica ya había dicho también. Dijo, bueno, si no me quieren aprobar mi eh, reforma como está, porque como vimos, eh, digamos los amparos de las empresas privadas prosperaron en la corte, mínimo dejarla a antes de la modificación de Peña Nieto. Uh -huh. Hasta donde nos quedamos es, es la modificación en cuanto a industria eléctrica, bueno, poder judicial, hay un montón que pues de las que tendremos certeza hoy, como bien dices, cuando se entreguen al Congreso a las 5 de la tarde, hay un acto protocolario como cada 5 de febrero que
1: quizá también nos dé un poco de luz. Por otra parte, también lo platicamos hace unos minutitos, los presidentes López Obrador y Joe Biden tuvieron esta llamada el sábado en la cual decidieron reforzar, eh, hacer un esfuerzo conjunto, digamos, para confrontar a las organizaciones criminales transnacionales que involucran el tráfico de personas, el tráfico de drogas y de armas. A través de un comunicado, el gobierno mexicano describió que fue una conversación respetuosa, pero manifestaron el presidente Biden, que cualquier ley que apruebe ignora las causas del fenómeno migratorio y no las atiende está condenada a convertirse en letra muerta.
2: Esto en medio de contextos importantes, ¿no? Por un lado, el tema de la DEA y el presidente López Obrador, que fue noticia toda la semana pasada, uh -huh. y esta eh, propuesta que hay en el Congreso estadounidense justo que incluiría cerrar la frontera con ciertas condiciones, no un promedio semanal de ingresos sí. y demás, que también ha sido, digamos, una carta política que está usando el presidente Joe Biden. Ahí leía un texto, perdón, ya no me voy a aclarar mucho en esto, pero muy interesante de que Biden ha apelado a las juventudes muchas veces con un discurso... En favor, digamos, de, del medio ambiente y esas mismas juventudes están muy enojadas por las guerras el día de hoy, entonces se está perdiendo de manera importante a ese sector. Todo esto, la sí, entre verdad, lo suena económico, a movidas verdad, electorales. Sí,
1: absolutamente, entre lo económico y, y lo que ha ocurrido en el último tiempo, la verdad es que está muy complicado en ese sentido la situación en Estados Unidos y todo parece indicar que Donald Trump tiene en ese sentido mucha ventaja en este momento.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Siete de la mañana con 16 minutos. Como le adelantamos, estamos platicando con las diferentes fuerzas políticas para entender cuáles son sus miras rumbo a la presentación de varias reformas constitucionales que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Saludamos al coordinador panista, Jorge Romero, en estos micrófonos. Bienvenido, diputado. Muy buenos días.
3: Hola, Luisa Luciana. Buenos días a ustedes y a todo su auditorio.
1: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, diputado. Preguntarle para iniciar, ya lo platicamos hace unos minutos, no sabemos todavía el detalle de lo que va a presentar el presidente López Obrador, pero sí hemos tenido ya pistas de filtraciones por un lado y por otro lado de lo que él, él mismo ha venido contando en la conferencia matutina. Sabemos, por ejemplo, el tema que se ha hablado mucho, el tema de las pensiones y que platicamos en este espacio con el PRI, nos dijo que los, lo acompañarían en ese sentido, en temas jubilaciones y en temas salario mínimo. El PAN, ¿qué opina en ese sentido? diputado.
3: Eh, mira, muchas cosas. Primero, nosotros estamos muy conscientes de que esta es la última, porque pues esperemos que ya sea la última. Eh, pues, a ver, lo digo con todo respeto, pero de las bombas de humo que avienta el presidente, o sea, en su afán eterno de acaparar toda la conversación, toda la agenda, por supuesto que somos diputadas y diputados, tenemos que atenderlo porque, guste o no, el presidente sí tiene la iniciativa de ley, puede empezar leyes, pero hay muchas leyes, Luisa y Luciana, muchas uh -huh. que están retrasadas, que vienen de todas las fuerzas políticas, y esas también las vamos a atender, no solamente lo que traiga el presidente. Aunque la mayoría oficialistas si por ellos fuera, lo único que harían sería sacar lo que les pide el presidente para todos los demás que no somos del oficialismo, existen muchos temas más. Y estos temas, como última referencia previa... Estos temas los, los manda el presidente, uno, porque estamos en medio de una campaña, según él quiere, según él dejar mal a los que no opinan como él, según él. Y dos, esta es una, son iniciativas para que todo el mundo hable de esto y no de lo que la gente también quiere escuchar y sobre todo de lo que él no quiere que escuche a la gente, como por ejemplo la violencia en este país, el nivel de inseguridad, la falta de medicamentos. Entonces nosotros también vamos a hablar de eso, aunque no le guste al presidente. Nosotros en el PAN vamos a hablar de la agenda de la gente, no, no de la agenda del presidente. Te diría para contestar tu pregunta en específico, pensiones o cualquier otra iniciativa, venga de quien venga, que acabe siendo para el bien de las personas, el PAN vamos a ir a favor, obviamente, ya lo hemos dicho, quieren que... 100% de jubilación sea el monto con el que se retire cualquier persona, pues obviamente a favor, ¿Quién, ¿quién podría estar en contra de eso? Además, lo que nosotros hemos dicho es que nos pase el ligero detallito de saber de dónde van a venir esos recursos. Ahí está un poquito la trampa, Luisa, de dónde van a venir esos recursos. ¿Nos explican de dónde? Encantado vamos con esa iniciativa.
2: Hay algunas que han estado mucho más en la mira pública, como bien nos dices, coordinador, la de pensiones, la de salario mínimo, eh, las de organismos autónomos, las del Poder Judicial. Pienso, por ejemplo, en las que no han estado tan en la mira pública como la del bienestar animal, que prohibiría cualquier tipo de maltrato. Esto incluye a las corridas de toros. ¿El PAN acompañaría este tipo de reformas? Y cuando dices la agenda, que no es la, la de presidencial, digamos, ¿qué otras iniciativas hay pendientes, digamos, de otros grupos parlamentarios que van a ser prioridad entonces en este periodo?
3: Mira, nosotros en, en este orden, nosotros como bien acabas de decir, vamos a clasificar las iniciativas que nos mande, uh -huh. entre las que consideramos que pueden profundizarse, analizarse y votarse a favor, como estas que te acabo de decir, y tú también, la del salario mínimo, esto por supuesto podríamos analizarla la del maltrato animal. Yo en lo personal estoy en contra de cualquier maltrato, se me hace... Es pues algo del medio ego, en fin. Y otras iniciativas que pues no las vamos a pasar ni a apoyar ni de chiste. Nunca, jamás. Como por ejemplo, que nos diga hay que desaparecer al INE o al INAI porque según él no sirven para nada. Y lo ha dicho explícito. O sea, toda la gente que lleva años votando en este país gracias al INE, según el presidente, no sirve para nada. O sea, votar no sirve para nada. Toda la gente que sabe que está haciendo un servidor público con su dinero, porque existe el INAI y su derecho a la transparencia, según el presidente, no sirve para nada. Bueno, con esa no iríamos ni de chiste, nunca. Uh -huh. Si nos mandan una reforma para que los jueces, las juezas, los magistrados, las ministras sean electos por voto, o sea, queriendo venderlo como mira qué demócrata soy, que la gente los vote para que la consecuencia, Luis y a Luciana, fuera que, que los jueces y las juezas trajeran una cachucha de un color, incluso azul, porque eso es lo que pasaría. O sea, No habría manera de que no se apoyaran en estructuras políticas para llegar. Eso, nuestro juicio, sería la destrucción de la administración de la justicia. Con esa el pan no jalaría jamás. Y como bien me preguntas, lo que tenemos es nuestra propia agenda. Y, y la agenda del PAN para este último periodo es pues, los temas que nuestro juicio quiere la gente, si no, pues la gente que nos escucha que decida. Nosotros en el PAN lo que queremos es que regresen por ley las estancias infantiles, que regresen las escuelas de tiempo completo, que regresen los refugios para mujeres que eran abandonadas. Todo esto lo destruyó la 4T. Nosotros queremos que regrese el Seguro Popular, que haya un seguro de desempleo, que regresen los recursos públicos federales para que en los municipios haya más patrullas, haya más policía, haya más vigilancia. Nosotros queremos que regresen las quimioterapias sin falta para niños con cáncer y que nunca falte un medicamento o consultas médicas. Pues que la gente decida lo, lo que acabamos de decir o que se vote por un juez o que desaparezca
4: el INE.
1: Diputado, lo escuché decir en una entrevista hace unos días, hablaba sobre el tema del agua, es un tema que nos interesa, por supuesto, aquí en Quechilangos Pasa. Preguntarle por esto, ¿qué tipo de iniciativa se puede hacer desde lo legislativo en ese sentido? o ¿Cuáles impulsaría el PAN en ese sentido?
3: Mira, las que sean que sean, que nos aseguren. Aquí aquí el problema, y lo digo de verdad quitándole toda la connotación política, aquí el problema es que no usamos la tecnología en la Ciudad de México. Estaba yendo yo no se, prácticamente no se capta el agua fluvial. No, no, no captamos ni una gota. De, de por sí hay poca y no captamos ni tantito. Segundo, ahí se va, escuchaba el otro día, más del 40% del agua en fuga. Porque como son obras que son subterráneas por lo general y no las ve la gente, nadie las hace. A todos les ha dado igual y ya estamos en esta hipermega crisis. Yo te diría que cualquier iniciativa, en este tema, o en muchos otros, independientemente de quién lo proponga. Si es para darle una solución, nosotros vamos a favor, sin mezquindad.
2: ¿Aún si sí implica lo, lo revisar concesiones? Este ¿Las concesiones, digamos, de agua a los privados?
3: Sí, a ver, a nosotros no nos espanta. Yo no estoy diciendo que sea la solución, así de saque o automática. Tampoco yo me negaría, a ver, la gente lo que necesita son soluciones, Luisa. No, no, no puede uno negarse a priori a las cosas. Ha habido lugares en donde las concesiones han funcionado muy bien, me parece, por ejemplo, Baja California, ha habido lugares en donde las concesiones han funcionado muy mal, como por ejemplo Aguascalientes. El problema no es la concesión en sí, sino es cómo la manejas. Si es una manera de resolver el tema del agua, habría que preguntarle a la gente, oiga, gente, si, si concesionándote... Nunca más vuelves a tener un problema del agua, te aseguro que vota el 90%, porque sí. Sería un poco igual nuestra posición.
2: Pues para despedir, diputado Jorge Romero, y agradeciéndote mucho el tiempo, coordinador, pues pregúntate por Gracias. otra noticia que, que te involucra. Levantaste la mano para suceder a Marco Cortés pasando las elecciones al frente del CEN del PAN. ¿Hay más manos levantadas o lo más probable es que seas tú?
3: pues mira la verdad ni siquiera la levanté yo bueno como que me levantaron. La, me la levantaron la verdad bueno o sea, pero yo tampoco te estoy quedaste. muy concentrado no 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 pues no tampoco sinceramente. <risa> yo, yo ahorita estoy muy concentrado en, en, en que gane este no puedo decir quién es ah, sí. pero hay una Entiendo. persona con mucha fuerza y con mucho corazón y, y hay un güero chilango también muy importante por ahí esas son ahorita las grandes metas que tenemos que concentrarnos en Estoy seguro, pero no lo dios de que así será. Y ya después con mucho gusto sería. Lo otro ya sería un honor. Y, pero ahorita tenemos que concentrarnos en esto.
1: Pues estaremos pendientes, diputado. Muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo. Muy buen día.
3: Gracias a ustedes, Luciana Luisa, que tengan
0: buen día y buenísima semana.
1: Igual, igual para usted. Hacemos pausa, 7 con 25, volvemos. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. La entrevista. Y justamente como ya lo platicamos hace unos minutos, este lunes se tenía previsto este paro nacional de transportistas. Ayer hubo Comunicación cruzada, la verdad, la Secretaría de Gobernación sacó un comunicado en el que dijo que se habían pactado ciertas mesas de negociación y que por eso se había, digamos, cancelado el paro, pero luego salió la antaca a decir que, que no, que en realidad el paro seguía vigente, que ellos no estaban contemplados en esta mesa de negociación y que las negociaciones solo eran con dos de las casi 30 organizaciones que estaban convocando al paro nacional, por lo tanto... Eh, al parecer, al menos una parte de, del paro y de los transportistas el día de hoy se van a bloquear, digamos, estos puntos carreteros o a manifestarse. Eso todavía no está muy claro. Lo vamos a platicar en unos minutitos más para, eh, para preguntarle justamente a David Esteves Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, LANTAC. Bienvenido, presidente. ¿Cómo está?
5: Muy buenos días. Es un gusto saludarlos y a ustedes y a su amplio auditorio.
2: Igualmente, presidente, muchas gracias. Antes de entrar de lleno en las manifestaciones y demandas, ayúdenos a entender cómo están configuradas las asociaciones de transportistas. Digamos, ¿cuántas hay en nuestro país y quiénes las integran? ¿Son personas que conducen? ¿Son dueñas y dueños? ¿Hay empresariado? Digamos, ¿quiénes conforman la ANTAC y cuántas organizaciones hay?
5: Sí, bueno, realmente hay muchas organizaciones en el, en el país, las que estamos conformando... Esta coalición este, de la protesta que hoy en unos en momentos más iniciamos, este, somos 10, 12 organizaciones de las cuales este, pues estamos con la ilusión, con la ilusión pidiéndole a todos los santos del cielo que seamos escuchados y no nada más escuchados, sino que seamos atendidos por la cuestión que padecemos, que todo el mundo Sabe, y bueno, que al final de cuentas todo mundo padecemos, pero nosotros pues estamos en una situación más vulnerable porque salimos a carretera a llevar el producto que lo, la ciudadanía consumimos y tenemos el problema de los atracos, eh, los asesinatos, eh, los secuestros, eh, la corrupción que desgraciadamente, como nunca en la historia de nuestro país, aunque se diga que hay otros datos, Uh -huh. este, hemos, estamos padeciendo en este momento la corrupción Y algunas disposiciones gubernamentales Que son como la carta aporte, ley de movilidad Que en lugar de, de dar un, este, una eh, certeza eh, buena para que nosotros podamos estar Pues desgraciadamente no es así eh, hay, hay corrupción, de ahí se agarran muchos policías Tanto ministeriales, municipales, estatales para extorsionar a todos los compañeros que tenemos la necesidad de circular en las arterias de nuestro, de nuestro país. Entonces, eso es meramente lo que nosotros este, queremos pedirle al, al señor presidente, al señor presidente, a las autoridades de Guardia Nacional, a todas las autoridades, a la CIC, hoy sí, antes SCP, Comunicaciones, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, uh -huh. que nos pongan atención porque tenemos una inmigración de casi 96 mil 96, operadores que se tuvieron que ir a Estados Unidos y a Canadá a trabajar porque pues, aquí ya nos da miedo hacerlo, ¿no?
1: A ver, presidente, déjenos, ayúdanos a entender qué pasó ayer, porque la Secretaría de Gobernación sacó este comunicado diciendo que no iba a haber paro, que se habían llegado a un acuerdo de mesas de diálogo y ustedes dicen que esto nunca ocurrió. ¿Hubo diálogo con la Secretaría de Gobernación? ¿Hay pactadas mesas o no fue directamente con ustedes? ¿Cómo, cómo estuvo lo que pasó ayer?
5: Desafortunadamente este, hay compañeros que acudieron a un llamado que hizo la Secretaría de Gobierno, son dos organizaciones. Que estuvieron ahí este con ellos este y bueno eso se dio como que ya ya habíamos nosotros resuelto el problema pero no no es así eh, sí hablamos con ellos no tuvieron que haber ido porque estamos en coalición aunque cada organización tenemos autonomía aquí en esta en esta coalición no hay ningún líder Ajá. todos tenemos nuestro compromiso con nuestros agremiados y este y bueno yo creo que ahí sacó la Secretaría de gobernación de que daban por hecho de que nosotros desistíamos de nuestra movilización, pero no, no es así. Nosotros estamos este, en pie de lucha, estamos esperando que haya diálogo, no hay ningún compromiso, no hay ningún acuerdo aún, no hay mesas de trabajo. Do do dos organizaciones que hayan decidido algo, eso no quiere decir que la mayoría estamos de acuerdo, porque pues este al menos yo estoy yo estoy pidiendo, yo como que estoy pidiendo la comparecencia de la secretaria de Seguridad Pública, uh -huh. el comandante de, de Guardia Nacional, comandante general de la Guardia Nacional, estoy pidiendo cuando menos cinco gobernadores con su, con su gabinete de seguridad de los estados más conflictivos, a eso me refiero, uh -huh. y estoy pidiendo también la comparecencia de gente del SAT para discutir lo de la carta aporte. La carta aporte siempre la hemos ocupado nosotros, en lo que no estamos de acuerdo son las multas que se quieren imponer a través ...a través de un pequeño error que tenga ese documento digital... ...entonces este, necesitamos también hablar con, con la gente del SAT... ...hay muchas cuestiones que también quiero decirlo... ...con mucho respeto de mis compañeros... ...que desconocen los problemas legislativos y demás... ...entonces este, ya nos pusimos de acuerdo... ...pero también por eso nos pusimos de acuerdo... ...que nadie se puede mover en esta coalición... Eh, ...a título personal... ...ni tampoco puede decidir a título personal de lo que la mayoría pues estamos decidiendo, ¿verdad? Y la mayoría estamos decidiendo que vamos a la, a la, al paro, vamos a la movilización, es pacífica, eso sí es claro, es pacífica, y este, y que ya en este momento estoy recibiendo reportes de todo el país que, este, que ya se, se empieza a movilizar la, este, la, la, los compañeros en todos, en todos lados. Pero bueno, esa es la situación, que no, no hay, no hubo ningún acuerdo, desmentimos totalmente esto. Y si hubo acuerdo para dos organizaciones, pues yo creo que no su mayoría.
2: Cuéntenos entonces, ¿cuál, ¿cuáles van a ser las acciones o las movilizaciones, particularmente aquí en la Ciudad de México? ¿A partir de qué hora? ¿Durante cuántas horas? ¿Y hasta qué suceda qué? Nos dice, eh, no se han ido a sentar ustedes. ¿Cuál es la demanda concreta, digamos, para por lo menos el grupo del ANTAC?
5: Bueno, la demanda concreta es de que se solucionen los problemas. ¿no? Eh, primeramente, platicar con ellos entregarles nuestras propuestas. ¿Qué proponemos? Bueno, proponemos de que haya más vigilancia. Uh -huh. eh, voy a poner ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, en el estado de Veracruz, eh, anteriormente cuando existía la Policía Federal, la, 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 la PSP, uh -huh. había, había 1.200 elementos. Actualmente no hay más de 350 elementos. Entonces, ejemplo de eso pues quiere decir que no hay mucha vigilancia en carreteras, o sea, no hay muchos elementos. este Tienen que sentar la, la vigilancia por el lado de la seguridad y por el otro lado de la corrupción, de la corrupción que somos víctimas en todo el país, pues este des, desafortunadamente esto no es político, ¿eh? pero es una realidad en donde más problemas tenemos son donde gobierna este partido Morena. Entonces ellos tienen toda la facultad del mundo para que vigilen bien, a sus elementos policiacos para que este, se eviten este, eh, la corrupción el problema que tenemos en sí es de que nos detienen y este, que porque no llevas el cinturón de seguridad échame tus papeles y sabes que, este, como la licencia hoy, la licencia es digital, no es este, plastificada no traes licencia, eso no, no te voy a infraccionar tu, tu teléfono pues te vas al corralón y si hablamos del corralón, estamos hablando de 80... 90 mil pesos por sacar nuestro, nuestra unidad, ¿no? Y eso genera corrupción, una una este, una infracción que posiblemente cueste 600 pesos, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Entonces estamos pidiendo, por eso la ANTAC está pidiendo la comparecencia de los gobernadores de los estados donde más problemas tenemos de corrupción uh -huh. y más inseguridad tenemos.
1: A ver, presidente, ayúdenos con los puntos claves aquí de la capital que van a estar bloqueando esta mañana.
5: Bueno, hasta donde yo tengo entendido sí. porque yo, yo, le, yo le puedo decir a dónde nos tocó a nosotros sí. este, movilizarlo sí. pero hasta donde yo tengo entendido este, van a, van, este, a manifestarse eh, en la México Pachuca Tepozotlán este, eh, este a la entrada de la Ciudad de México de Querétaro a la Ciudad de México uh -huh. este, Puebla todos esos este, puntos este, otros vamos a estar en el Arco Norte en el kilómetro 90, que este, desemboca la carretera que viene de, de la México, Querétaro, y, y el arco norte que conocemos como Arco Norte. Ahí vamos a, a, en Chihuahua, en Chihuahua este, todo el estado de Chihuahua, uh -huh. en Michoacán, en, este, en Chiapas, en Campeche, en el estado de Puebla, eh, a lo que a nosotros nos, nos corresponde movilizar de hecho no estamos sacando a todos los compañeros estamos nomás eh, algunos estados haciendo estas movilidades en Veracruz, en Veracruz principalmente ya este tengo reporte que ya está reuniendo a todos los compañeros en esos puntos que le menciono, en México le reitero le tengo otras menciones, pero eh, va a ser casi en todas las entradas a la Ciudad de México
1: Muy bien, pues importante información la verdad para nuestro auditorio presidente Sí, 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 no, este
5: y queremos decirle de verdad a la ciudadanía, nos disculpamos y, y les pedimos disculpas con el corazón en la mano, pero créanme, de verdad, nosotros somos gente de trabajo, uh -huh. siempre hemos trabajado detrás de un volante, pero es, es demasiada es demasiada situación grave la que, la que estamos padeciendo en el país ahorita, en este momento. no pues, Ojalá tuviera uh -huh. ahí la posibilidad de solucionar este problema,
2: David Esteves, pues muchas gracias por estos minutos, presidente de la ANTAC. Si nos permite, micrófonos abiertos y mantenemos la comunicación. Nos interesa mucho saber qué pasa con estos diálogos y con estas denuncias concretas. Hasta luego y muy
1: buenos días.
5: Muy buenos días y felicidades a todos los y de ustedes en cabina.
1: Gracias, muchísimas gracias, Presidente. Importante esto que nos decía, estas dos demandas principales. La primera que tiene que ver con la seguridad, que lo hemos estado platicando. El aumento de la presencia de elementos en las carreteras. Y por otro lado, esto que denunciaba que tiene que ver con la corrupción de los elementos de tránsito. De este tipo de extorsión que se da, que se llevan los tráileres al corralón por pequeños detalles. En fin, interesante lo que nos decía. Vamos a platicar con la otra parte, si ¿sí te parece.
2: Saludamos al presidente de la Federación México-Americana de Transportistas, a Lauro Rincón. Muy buenos días, presidente.
6: Buenos días, sus órdenes.
1: Muchísimas gracias por esta comunicación, pues no sé si alcanzó a escucharlo, pero estábamos platicando también con el presidente de ANTAC, nos decía que en realidad lo que anunció la Secretaría, de la Secretaría de Gobernación anoche de este acuerdo fue solo con algunas, entiendo que con la FEMATRAC sí se llegó a un acuerdo de mesas de diálogo y por eso se levantó parcialmente este paro.
6: Este, sí, de, de hecho la convocatoria fue para todos, para todas las organizaciones, los que no fueron ya fue por voluntad propia, ¿no? Nadie los puede obligar a él. Entonces, al final de cuentas, los que acudimos a esa mesa de diálogo, uh -huh. este, pues fue en el entendido de que eh, escucharan nuestras propuestas, ¿sí? Y dar el inicio a las mesas de trabajo y de diálogo que hemos venido pidiendo, que durante la mayor parte de las secciones estuvieron cerradas para atención al autotransporte, sobre todo la falta de atención en los 32 estados de la república, tanto con Guardia Nacional como con los gobiernos de los estados y los municipios, uh -huh. con los cuales este, sobre todo ha habido mucho ataque hacia los compañeros transportistas que este por cualquier infracción mínima eh, los autobuses son remolcados con una dura los corralones con pago de multas de cuarenta, cincuenta mil pesos. Entonces, eso obviamente lesiona el bolsillo y la economía de cualquier transportista. Claro. El transporte de por sí está en crisis porque traemos un combustible alto, precio, un precio alto y todos los insumos, todo lo que conlleva el mantenimiento para una unidad, todo está eh, bastante elevado. Entonces, encima de eso, este, tenemos, ahora sí que estamos a dos fuegos, por un lado el ataque de la delincuencia uh -huh. en las carreteras con el tema de los robos, y lo más grave el asesinato de sus compañeros y por otro lado las extorsiones y el abuso de autoridad entonces a dos fuegos, pues efectivamente, es imposible trabajar
2: claro presidente pues importante esto que nos dice porque el digamos la Antac nos decía eh, queremos presentarles nuestras propuestas usted dice en realidad sí se les invitó también solo no quisieron asistir a presentar estas propuestas ustedes como Fematrac sí eh, y con quién digamos entonces fue la reunión quiénes asistieron y cuál es el rumbo que tendrán estas mesas de diálogo
6: Mire, la reunión fue eh, con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Eh, a ver, ahorita digo exactamente con quién fueron.
2: Sí, no eh, se preocupe, estuvo, Estuvieron
6: presentes por parte de Segop, el maestro Sergio Tonatio Ramírez Guevara, uh -huh. eh, la contadora pública Claudia Marcela Molina Terrazas, el maestro Jesús Benjamín Cárdenas García, y el licenciado Andrés Galán Robles, por parte de Gobernación. Por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte, estuvo la licenciada Laura Nemí Muñoz Benítez, es la directora general de transporte, y el licenciado Jorge Sánchez Núñez. Por parte de la Secretaría de Protección Ciudadana, estuvo el licenciado Miguel Ángel Rutia Lozano, y el licenciado José Daniel Flores. Por parte de la Guardia Nacional, el general Cruz Cruzizat Muñoz Navarro, Director General de Seguridad en Carreteras, y el Inspector General Salvador Santos Reyes.
1: ¿Y a qué y se llegó, Presidente? digamos ¿Cuáles fueron la, las demandas que ustedes tienen concretas y qué fue la respuesta que tuvieron de las autoridades?
6: Pues mire, la, de, la demanda principal fue la, la seguridad, el sí. reclamo de la seguridad en carreteras. D que ante la falta de la Guardia Nacional, la presencia de la Guardia Nacional en carreteras, se disparó el robo y lo más grave, los asesinatos que ha habido de algunos de nuestros compañeros. Entonces, el compromiso es de reforzar con mayor presencia las carreteras para inhibir precisamente el robo, porque lo que no queremos es ver estadísticas de los números este, que pasan cada mes sobre lo que pasa en carretera. Entonces, este, el cuerpo que están pidiendo
2: concretamente es la Guardia Nacional. Sí.
6: Sí, que es, es, es la encargada de las carreteras, es quien tiene que responder por las carreteras, entonces hemos estado monitoreando ahorita la México-Querétaro, este, encontramos patrullas en ambos sentidos cada 4 o 5 kilómetros, entonces es lo que se requiere, es lo que se requiere para precisamente auxiliar a cualquier compañero, a cualquier ciudadano en algún estado de emergencia.
1: Nos decía recién el presidente de la FEMATRAC que también tenían una, una exigencia respecto a la corrupción de ciertos elementos de la policía de tránsito con los que habían tenido, digamos, diferentes incidentes. ¿Ustedes tienen la misma consideración?
6: Sí, mira, esa problemática de la extorsión uh -huh. y el abuso de parte de tránsito de y municipales lo tenemos en toda la República. En toda la República, ¿eh? uh -huh. toda la República. Este es uno de los temas... Este, graves que tenemos en este momento con los estados y municipios. De ahí que la Secretaría de Gobernación se comprometió a abrir mesas de trabajo en los 32 estados de la República con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para precisamente ver este tipo de situación y eh, acabar con el flagelo de la corrupción y la extorsión que le está pegando al transporte.
2: Pues, presidente, muchísimas gracias por estos minutos. Entonces, eh, si nos permite, mantenemos la conversación sobre el resto de las mesas de diálogo. Ya nos decían las autoridades presentes y los compromisos, digamos, hacia adelante. Si nos permite, volvemos a tocar base un poco más adelante en la semana a ver cómo avanzó este tema.
6: Claro que sí, a sus órdenes.
2: Muy amable, muchísimas gracias. Fue Lauro Rincón, presidente de la Federación México-Americana de Transportistas. ¿Qué chilangos
1: pasa? ¿Qué? En los medios y en las redes sociales. Son las 7 de la mañana, 49 minutos y empezamos en Milenio justamente con estas reformas que se van a presentar, esta, bueno, este paquete de proyecto de reformas constitucionales que presentará el presidente López Obrador. Empezamos con la columna de Viri Ríos, su columna no es normal, que publica en Milenio. Dice, el objetivo encubierto de las últimas reformas de Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora la presentación del último bloque de reformas por parte del presidente ha sido leída en clave electoral. Se considera que al presentar el presidente está buscando afectar al PRI-PAN, haciendo que los partidos de Xochil se opongan o no. Y esta es la discusión que hemos tenido, sobre todo con el tema de pensiones, cuando tanto el PRI como el PAN dice que van a apoyar eh, la reforma de pensiones, la reforma sobre todo en materia laboral. Pero dice Ríos, si me parece interesante, me parece que esta lectura es cerrada. Las últimas reformas electorales no deben ser leídas en clave electoral, sino en clave post-electoral. Su destinatario no es Xochil, sino que es Claudia. Y dice, es verdad que entre los mexicanos muchas de las reformas que está proponiendo López Obrador son populares, habrá, digamos, un poco de las reformas en general, pero a mí lo que me parece interesante es esta lectura que hace Virri Ríos de lo que está haciendo el presidente, es marcar, digamos, lo que él piensa, digamos, que, que tienen que ser los primeros pasos eh, pensando que Claudia gane la presidenta la presidencia que es lo que indican digamos la mayoría de las encuestas el presidente lo que está haciendo es marcar el caminito no dice el objetivo principal de la estrategia del presidente no es influir en la elección sino en lo que pase después de ella sin duda hay algunos dardos que el presidente está lanzando a la elección del 24, la discusión de pensiones y salarial son dardos que la oposición deberá sortear con cuidado pero el objetivo real de esta discusión es mucho más ambicioso que ello López Obrador está presentando estas reformas para fijar el camino de lo que él cree que debe ser el sexenio de Claudia, sentar las bases de qué sigue en el segundo piso de la cuarta transformación y politizar las bases morenistas con base en esas ideas. El público que se busca influir con estas reformas no es el votante en general, sino el votante obradorista. Entonces, interesante en ese sentido, justo en esta discusión que se da sobre... ¿Cuál es la continuación de la cuarta transformación? ¿Y cuánta influencia no va a tener el presidente López Obrador en el sexenio? Si es que Claudia gana la presidencia en el sexenio de Claudia Sheinbaum.
2: El llamado segundo piso que seguimos sin entender. A ¿Por qué le dicen así? No,
1: sí, ya, ¿No sea, es la, mejor la peor decisión simbólica.
2: <risa> Oye, pues déjame un poco seguir, porque no solo Milenio, sino hay varios sitios donde Viri Ríos es columnista, que están publicando fragmentos de la nueva edición de su libro No es Normal. Uh -huh. eh, colgarme de ahí para hablar del siguiente tema que quiero proponer, porque el país está también retomó una parte de las investigaciones de, de Viri en algo que tituló Más mortal que el narco. Y básicamente dice que nuestro país es el consumidor más importante de Coca-Cola del mundo, de todo el planeta México, es el país que más consume, con las cifras que esto significa. ¿no? El, digamos, la cantidad de personas que tienen diabetes, bueno, las enfermedades cardiovasculares son la número uno que causan muertes en nuestro país. Y, y eso lo conecto con lo que se publicó ayer Poplav tiene este mega reportaje que se ha estado publicando en varias partes que se llama Las fichas de Coca-Cola. Eh, publicó. Las fichas de Coca-Cola publicó ayer Coca-Cola, Complicidades Políticas y Ciencia a Modo. Finalmente, esto se conecta por muchos lados, digamos. Eh, esta investigación lo que hace es hablar de la cantidad de funcionarios públicos que Coca-Cola literalmente puso en el gobierno para incidir en la política pública y empieza, por ejemplo, con el más notable, Vicente Fox, que fue empleado de Coca-Cola 14 años antes de ser presidente de México. Creó, eh, digamos, la asociación Amigos de Fox, que financió su campaña, tenía como principal donataria a Coca-Cola. En el poder ya Fox digamos, jaló a muchas refresqueras a muchas, perdón, figuras de la refresquera a puestos clave por ejemplo, Cristóbal Jaime, a quien puso en la Comisión Nacional del Agua y en ese tiempo triplicó las concesiones de agua a subsidiarios de Coca-Cola o Nestlé. por eso le preguntaba ahora a Jorge Romero si estaba eso, dispuesto sí. a revisar las concesiones de agua, porque el grupo de Vicente Fox es digamos uno de los que más han dañado nuestra agua y nuestra salud. Bueno, este es un reportaje amplísimo insisto, son tres partes y la parte que publican hoy eh, se llama Complicidades Políticas y Ciencia a Modo en emisiones anteriores ya vimos, por ejemplo, a la secretaria de Salud del sexenio anterior, Mercedes Juan López, la de Peña Nieto, literalmente pugnando porque no se... ...lograran los etiquetados claros, es decir... ...desde Conagua, desde la Secretaría de Salud... ...Coca-Cola manipuló nuestra política pública... ...y por qué no lo sabemos... ...digo, en detrimento obvio de nuestra población... Eh, ...no lo sabemos porque Coca-Cola... ...también es la mayor financiadora de estudios científicos... ...del mundo, la única contraprestación... ...que tiene Coca-Cola es... así ah, vamos en un, con universidades públicas... ...con universidades privadas, con digamos la academia... Pero yo me quedo con los resultados. Entonces Coca-Cola se ha asegurado de que si los resultados no son favorables, no se publiquen. Y esto pues es un problema importantísimo para justamente diseñar, digamos, lo que viene para adelante, ¿no? Entonces creo que esto que publica PopLab es muy interesante. Ayer, desde ayer está disponible el video
1: número 3. Interesante, ahí lo vamos a estar leyendo, no lo había visto, así que sin duda ya lo tengo marcado. Todo lo de Poplav sí, siempre, sí, sí. siempre la hay que, que revisarlo. Sí. Estoy de acuerdo. Para cerrar rapidísimo nos queda un minutito, pero solo decir las recomendaciones que tienen que ver con la cobertura de lo que está ocurriendo en El Salvador. Hay dos que me parecen fundamentales. La primera, por supuesto, es El Faro, que publica de hecho hoy una editorial muy interesante. Bukele consuma un fraude para instalar una dictadura, porque tal cual es así, ¿no? Ya lo estuvimos platicando. Había al menos seis artículos de la Constitución que prohibían la reelección y él encontró ahí en el, la grieta para colarse justamente en este artículo que decía que no podía tener haber tenido un cargo público los últimos seis meses entonces o tres meses, y él dice, bueno, entonces me separo el cargo tres meses antes, <risa> violando evidentemente el resto de los artículos. Y la del país también, que me parece muy interesante, sobre todo por esto que platicábamos, por lo que dijo el presidente Bukele, que directamente señaló al país, habló de un periodista español que le preguntó sobre la democracia y él decía, bueno, ¿cuál democracia? Si antes no la había, nosotros construimos nuestra propia democracia. Y la verdad fue, digamos, muy confrontativo con organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales, Naciones Unidas y periodistas. Y, digamos, la persecución que ya hemos visto durante estos últimos cinco años, todo parece indicar que se va a recrudecer. El país hizo una cobertura muy amplia y muy importante sobre las elecciones y creo que después de esto es, es importante seguirle ahí la pista. Ahora sí, 7 con 55, Luisa. Pausa y regresamos. Qué
0: chilandos pasa.
1: Regresamos.
2: 7 de la mañana con 59 minutos vamos a nuestro segundo resumen informativo comenzamos aquí en la capital Morena local anunció a sus representantes o quienes serán sus abanderadas en las alcaldías Coyoacán Tlalpan y Azcapotzalco en Tlalpan la candidata será Gabriela Osorio quien es un miembro una integrante fundadora de Morena y que previamente ocupó el cargo como diputada en el congreso local Nancy Marlene Núñez fue designada como la coordinadora de Morena en Azcapotzalco, bueno ya son candidatas Ahora que terminó este tiempo de pre-campañas en Azcapotzalco Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y también es actualmente diputada por el Distrito 3 de Azcapotzalco Y en Coyoacán la candidata es Jana de la Madrid, Telles, quien tiene experiencia en Administración Pública y ha trabajado en diferentes áreas eh, La verdad es que es digamos curioso porque son dos alcaldías que perdieron en sí. el 21, Morena en el 18 sí habían ganado Tlalpan y Azcapotzalco. En el 21 las pierden y ponen a dos figuras de campo, de territorio, en las dos que se ve que sí quieren pelear, Tlalpan y Azcapotzalco. ¿no? Tlalpan es la cuarta más importante en cuanto a votación. Las dos figuras que ponen significa que sí la quieren pelear. Y Coyoacán, Hanna de la Madrid ya había contendido, pero por el PRI, y obviamente no había ganado. Coyoacán es una alcaldía que se ve que ya no han querido pelear, la verdad. <risa> en Por lo menos en dos administraciones, ni a Berta Luján, ni a... No me acuerdo quién fue el anterior, cuando quedó Manuel Negrete y ahora Giovanni Gutiérrez, pero la verdad es que no han hecho como una campaña muy fuerte. y De hecho, Pablo Gómez, el histórico líder de izquierdas perdió contra Gabriel Cuadri en esa misma zona, ¿no? Entonces, hay mensajes políticos incluso en estas nominaciones.
1: Interesante, y creo que vamos a tener que entrarle a fondo al tema de las alcaldías pasando un poco este periodo de intercampaña, quién está para cada lugar, cuáles son las propuestas, es decir, es importante, digamos, desde lo local estar ahí viendo el detallito, porque la verdad es lo que nos cambia el día a día, es nuestra colonia, nuestro barrio, donde el agua, las calles, las banquetas... Importante ahí poner el dedo sobre lo local, ahora que empiezan las campañas con todo estaremos dedicándonos a eso. Tenemos que hablar también de, obviamente, de lo que está ocurriendo con el agua, el sistema de agua de capitalina, SACMEX aclaró que no se prevén megacortes en el suministro de agua potable para la capital, pero hay que decirlo, no el sistema Kuchamala tiene un ajuste de 800 litros por segundo, esto significa que se están proporcionando 26.000 litros de agua por segundo a la ciudad. Los habitantes de la Ciudad de México pueden consultar los horarios de suministro de agua en sus hogares a través de una herramienta en línea que puso SACMEX y que está aguaentucolonia.sacmex. Ahí se puede consultar todos los detalles porque... Ya lo hemos dicho, lo vamos a platicar más adelante. Por cierto, vamos a estar platicando con el INCO sobre la gestión de agua. Porque la verdad es que es un poco lo que veníamos platicando. Es decir, todos los funcionarios, todos los políticos, todos los candidatos hablan del tema del agua. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta concretamente? ¿Qué nos falta? Pues hay factores que tienen que ver evidentemente con lo natural, en lo que sí. no podemos hacer demasiado, pero hay factores que sí tienen que ver con infraestructura, con dinero que se invierte, con captación de lluvia, que sí se puede mejorar, lo vamos a estar platicando con el IMCO en unos minutos más.
2: Hasta con megaconstrucciones también, sí. ¿no? La verdad es que lo que pasa arriba del suelo sí. también termina afectando lo que está abajo. Un autobús de doble piso turístico quedó atorado en un puente de del viaducto Miguel Alemán en el cruce con la avenida Insurgentes, esto en la alcaldía Benito Juárez. El saldo fue de 16 personas lesionadas. Las y los pasajeros informaron que el conductor no calculó bien la altura y esto provocó un impacto contra el techo de la unidad. El conductor huyó del sitio de los heridos, 10 personas eran, son mujeres, Dos requirieron traslados a los hospitales para descartar cualquier tipo de afectación mayor, como una fractura, Seis son hombres sin lesiones graves que fueron atendidos en el mismo sitio por paramédicos de el ERUM, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de Protección Civil. El vehículo había salido de Toluca y se dirigía a Puebla. La Fiscalía Local, la de la Ciudad de México, ya abrió una carpeta de investigación con la presunción de la comisión de el delito de daño a la propiedad por tránsito de vehículo y también lesiones culposas.
1: Nos vamos con otros temas. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que derivado del trabajo realizado de 2019 a la fecha, se registró un aumento de la biodiversidad en los humedales de Xochimilco, pasando de 285 especies en 2004 a 979 especies que habitan en este ecosistema actualmente. La Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, perdón, Marina Robles, destacó la recuperación insólita de los ecosistemas de humedales y de la calidad ambiental, que en sus palabras, cada día es mejor aquí en la capital.
2: Y en otra nota, un bueno, más bien oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital, en coordinación con personal del Cuerpo de Bomberos, evitaron que un ciudadano saltara de un edificio. Esto en la zona de la plancha del Zócalo. Los bomberos pudieron colocar una escalera y subir al edificio para hacer contacto con este sujeto de cerca de 40 años de edad. Se platicó con él... Se le convenció de que desistiera de sus intenciones de saltar. Después fue puesto, digamos, a salvo y valorado médicamente.
1: Por otra parte, el jefe de gobierno, Martí Batres, celebró los 15 años de los comedores sociales para el bienestar, los cuales cuentan con una red de 500 sedes, brindan alimentos completos a habitantes de grupos sociales de atención prioritaria. Batres informó que en lo que va de esta administración han entregado 100 millones de raciones. Vamos a escuchar.
5: En la ciudad con esta red de comedores nadie puede pasar hambre toda persona puede tener alimentos hay una parte de los comedores que son los comedores comunitarios donde una comida completa cuesta 11 pesos y hay otra vertiente que son los comedores públicos que son totalmente gratuitos
1: Precisamente el mandatario capitalino destacó que este año el incremento de 100 millones de pesos en el presupuesto permitiría crear nuevos comedores y alcanzar la meta de 100 mil comidas diarias.
2: Y en información deportiva, pero chilanga, el calendario de la Copa del Mundo 2026 ya fue dado a conocer. Digo, sabíamos que México con Estados Unidos y Canadá serían sedes. Ahora sabemos que el Estadio Azteca va a ser la sede del partido inaugural. Uh -huh. Tendremos también 13 de los 104 partidos. Eso. Va a haber cuatro en Guadalajara, cuatro en Monterrey y cinco en la capital del país. El partido inaugural va a ser el 11 de junio del 2026. Con esto, nuestro país, aunque compartidamente, se convierte <risa> en el primero en albergar una Copa del Mundo en tres ocasiones y con tres inauguraciones. Diego, también tenemos un mercado muy importante sí. de gente fanática. <risa> Y lo cierto es que el Estadio Azteca Digamos que aportamos visto... a la... Sí, <risa> a football. la causa de la a FIFA. A la causa, exacto, <risa> a la causa de la FIFA. Pero bueno, el, la mano de Dios, ¿no? El Estadio Azteca la verdad es que ha sido sede de muchos de los momentos más importantes del fútbol, me atrevería a decir. Y por eso también esta remodelación, no ya lo hemos tocado por aquí en, con nuestros colegas de deportes algunas veces, eh, pues muy importante lo que sucederá en el 2026. Y lo que pasa en general ahora con la FIFA, ¿no? Con esto de sedes compartidas, bueno, en el extremo hay unas que van a ser... En América y otras en otro continente. En fin, la FIFA se diversifica y amplía hacia otros continentes y nuevos mercados.
1: No importa cuando digas eso, sí. Sí. <ríe> <ríe> Tenemos que platicar también, por supuesto, de la carrera hacia la jefatura de gobierno las elecciones 2024. Clara Brugada, precandidata de Morena, PT y Partido Verde. Condenó a aquellos que quieren obtener beneficio, lucrar y politizar con la escasez de agua, un tema que dijo es sensible para toda la población. Señaló que solo es ignorancia y oportunismo mediático las afirmaciones de que no se ha realizado ningún esfuerzo en el tema. A ver, escuchamos lo que dijo.
0: Hay quienes están diciendo que no se ha hecho nada. Esa es una gran mentira. Estos recursos se han invertido en captar más agua, en mejorar la calidad de agua. Por ejemplo, se hicieron humedales en Cerro de la Estrella y Tlaltenco. Se rehabilitó el sistema Lerma en la zona metropolitana
1: para aumentar el caudal y más litros de agua por segundo aseguró que el actual gobierno hizo una inversión histórica, 17 mil millones de pesos que demuestran el compromiso tangible con la gestión de recursos hídricos. Habló también de las obras, ya lo escuchábamos, de la creación de humedales en el Cerro de la Estrella y en Tlaltenco, la rehabilitación del sistema LER Lerma. Vamos a ver, vamos a platicar justamente con el IMCO sobre, esto sobre este tema, si realmente se hizo, si se hizo bien, si funciona y qué nos está faltando en ese sentido.
2: Pues ha sido un tema constante entre aspirantes a la jefatura sí, de gobierno. Sí, sí. Santiago Tawada dijo que va a juntar, digamos, a un equipo de personas expertas, en un sentido muy parecido a lo que nos decía hace un rato Jorge Romero, ¿no? De invertir específicamente en la captación pluvial que hay que decirlo, sí se hacen en las escuelas, en la administración pública, la verdad es que sí hay un programa digamos ya vigente al respecto, pero bueno habrá que ver qué proponen, eh, ha estado tabuada sumando a gente a su equipo y además con estos videos pues muy, de un estilo muy particular, digamos, todos salen en un fondo como negro, cargando una, bueno, levantando una camiseta que dice Tahuada, vimos a Federico Doring, vimos a Guadalupe Acosta y recientemente a Mondragón y Calf, ¿no? A Manuel Mondragón y Calf. Entonces, interesante las alianzas que hace y en este mismo tono el PRI ya oficialmente lo recibió durante la reunión plenaria de su grupo parlamentario y ahí se comprometió con ellos a ir juntos y, así lo dijo, ganar la elección el próximo 2 de junio. Eh, Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, le pidió a los legisladores y legisladoras aquí en la capital que hagan un cierre de filas con Taboada. Eh, como dijo, lo hicieron cuando, según su versión,
1: hubo una presión o persecución para votar en favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Tenemos que hablar también de Salomón Chertoribsky, el candidato de Movimiento Ciudadano para la Jefatura de la Capital. Continúa su gira por Estados Unidos. Habló sobre su visita a Chicago, en donde conversó con estudiantes, empresarios, líderes de comunidad mexicana, artistas y una larga lista de etcétera. Y escuchamos a Salomón Chertoribsky.
4: Una plática intensa, larga, eh, los temas que les ocupan, que les preocupan de México, de Estados Unidos, de la agenda bilateral, muy interesante y además con mucha emoción de que por primera vez van a poder votar por la jefatura de gobierno de nuestra ciudad. En la tarde tuvimos otras reuniones con empresarios mexicoamericanos, académicos e incluso artistas. La entrevista.
2: Hemos dado en estos micrófonos cobertura integral al tema de agua, hemos platicado ya con el sistema de aguas local, con la CONAGUA, hemos platicado con las alcaldías. Vamos a platicar también con las asociaciones privadas sobre qué están midiendo en cuanto a energía. Saludamos en ese sentido a Óscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente del de IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, para ver qué es lo que están midiendo y cuál es una salida, digamos, a esta crisis hídrica en la que nos encontramos. Bienvenido, coordinador, muy buenos días. ¿Qué tal Luisa, Luciana? Luciana, encantado de platicar con ustedes esta mañana.
1: Muchísimas gracias por su tiempo, coordinador. Pues preguntarle un poco lo que veníamos platicando, digamos, hay factores que evidentemente son eh, cambio climático, que vienen, digamos, de la naturaleza. Ahora bien, cuando hablamos de agua, también tenemos que hablar de infraestructura, de política pública. Ahí está su medición y qué están detectando, coordinador.
4: Exactamente, Digo, oye, hay una realidad contra con la cual en este momento no se puede hacer nada que es el cambio climático, ¿no? que uh -huh. son las sequías más agudas, más agudas, más constantes, pero por otra parte también hay que decir que nos agarran mal preparados. ¿no? Este, al final del día no, no tenemos una infraestructura suficiente para, para llevar agua a todos los lugares en este país. Por ejemplo, quien vive en la, el la de esta nos podrá decir que esto no es nuevo. Uh -huh. ¿no? Así es que, ¿cuál es la salida? Al final estamos hablando de un problema que requiere... Una solución multifactorial, ¿no? En primer lugar, darle mantenimiento a la, a, la, a la infraestructura existente, ¿no? No tanto construir una nueva presa o un nuevo acueducto, sino más darle mantenimiento en serio al tema de tuberías, de alcantarillado, expandir la capacidad de, de, de tratamiento de aguas residuales... Y, apostar también, como ya lo mencionaban hace unos minutos, al tema de captación de aguas pluviales, ¿no? Eso, ¿cómo lo logramos? Bueno, estamos inversión pública y privada, y al mismo tiempo estamos incentivos de, de parte de, de del gobierno federal o del gobierno local para, por ejemplo, empresas, para comercios, para incluso viviendas, tengan este incentivos, subsidios, para instalar captaciones de eh, recolectores de aguas pluviales, ¿no? Que está muy bien proponerlos, pero eso tiene un costo. Uh
2: -huh. Sí, sin duda, coordinador, entre lo, bueno entre las cosas digamos que también ponen sobre la mesa ustedes en este eh, informe que publican la gestión del agua no prioridad, en México, dicen modernizar la regulación, es modernizar las tuberías, modernizar la infraestructura y la regulación, y preguntarle en ese sentido, porque hemos eh, justo repasado mucho quién es quien está agotando las reservas de agua, no por supuesto que hay una explotación, digamos, para el destino público, para las casas, para las industrias, pero también hay concesiones privadas, y como que pocas veces ponemos eso sobre el renglón
4: totalmente, con el tema de, moderno, de modernizar la regulación hablamos de la ley de Aguas nacionales viene de 1992, ¿no? que la situación hídrica en ese momento era totalmente distinta a la que tenemos hoy ¿no? y de, de hecho desde 2011 la, eh, el Congreso de la Unión tiene como, como mandato expedir una nueva ley general de aguas, la cual 11, 12 años después y más o menos 14 iniciativas después no se ha logrado eh, promulgar porque bueno, es un tema sensible que tiene intereses y presiones por todos lados pero al final del día tenemos que modernizar muchas cosas, empezando por el tema de las concesiones. Eh, las concesiones actualmente, las más antiguas, van a cumplir 30 años, este 2024, y se otorgaron en un contexto de una disponibilidad distinta, de una situación distinta, y ahorita es buen, es buen momento para repensar cómo están diseñadas las concesiones y también a ver, las, las funciones se otorgan a partir de, de los pozos, de los acuíferos, ¿cómo están delimitados los acuíferos? Claro. Porque en México la, la, la división de los acuíferos responde más bien a los criterios eh, políticos, a la división política de, del, del país, y no tanto a la división geofísica de las cuencas. no Para darles un dato, en México hay más de 600 acuíferos, cuando en Estados Unidos hay como 60 y Estados Unidos es más o menos cuatro o cinco veces más grande en territorio. O sea, desde, ahí, desde, la, desde la delimitación misma del acuífero hay algo raro y, y esa, esa delimitación no te permite tampoco dividirla bien en, 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 en las cuencas para las concesiones y desde eso tenemos que, que corregir. Otro tema importantísimo que tenemos que corregir es la medición y específicamente la medición en el sector agropecuario. El sector agropecuario consume más o menos, o las concesiones del sector agropecuario consumen más o menos tres cuartas partes del agua en este país. Lo cual es, naturalmente en todo el mundo, el sector agropecuario consume más agua que, 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 que en relación con los demás sectores. Pero, por ejemplo, en Chile el sector agropecuario consume 60%, mientras que en México 75%. O sea, hay un margen de ahorro ahí. ¿Y cómo logramos eso? Primero, acaba midiendo, porque actualmente no tenemos una, una medición suficiente, no tenemos una medición precisa, sino o se hace a partir de, de estimaciones. Primero, vamos a ver el consumo real. Y luego también un tema importantísimo, que es el subsidio agrícola. no El, el agua para el sector agropecuario se regala, y habría que pensar en, en cómo se puede empezar a cobrar, obviamente sin que esto afecte a, lo, a, a los pequeños productores, a los pequeños ejidos, pero también es algo por ahí que se tiene que empezar a... A corregir, porque si tú regalas este recurso al final, hasta este es un incentivo para darle un uso irracional al agua.
1: Pisa siempre se burla de mí por esta pregunta pero la verdad es que yo sí creo que nos han dicho toda la vida que tenemos que bañarnos con una canción y lo cual está muy bien y ir cerrando la llave pero digamos esto que nos platicas me parece interesante porque finalmente va más allá ¿no? del consumo individual y de la, de la capacidad que tendremos y que necesitamos tener todos nosotros en ahorrar si no hay una política pública la verdad es que no hace tanto la diferencia coordinador.
4: Exactamente, al final del día nos toca a todos ¿no? o si
1: sea, sí hay que bañarnos
4: en menos tiempo, si sí hay que darle un uso mucho más racional para cualquier cosa, no para regar, para lavar el coche, para, para limpiar, pero al final sí se requiere política pública desde la parte de, por ejemplo, dotarle más infraestructura al sector agropecuario para partir un riego mucho más preciso, uh -huh. hasta también para incentivar al ciudadano para consumir menos, porque, por ejemplo, ahorita uno como ciudadano realmente no, no tiene eh, una, una, certeza sobre, una certeza sobre qué tanta agua usas, ¿no? Mi consumo es muy alto, es bajo, no puedo tener una noción, pero realmente no sabemos cuánta agua utilizamos y en nuestro recibo realmente poca gente se pone a ver este cuántos litros consumí en relación con el mes este anterior. Quizá puede, hay, hay una, un, un, un empujoncito este que te señale si estás consumiendo irracionalmente agua o si estás consumiendo poca agua, podría ser este una medida de bajo costo interesante. ¿no? Pero también hay que pensar en ese tipo de, de soluciones prácticas para, para incentivar al ciudadano a reducir su consumo de agua en la medida de lo posible.
2: Son épocas de campañas, bueno, todavía no, estamos a un mes de que empiecen formalmente las campañas y creo que el tema del agua nos va a interesar muchísimo a absolutamente todas las personas y particularmente, que, ¿qué te decimos coordinadora aquí en la capital del país? ¿Qué, ¿Qué esperaríamos ver en cuanto a plataformas de los partidos, en cuanto a propuestas de las personas tanto que buscan un espacio en el legislativo como en el ejecutivo local respecto al agua? Digamos, que, ¿qué acciones concretas sí son logrables en un sexenio?
4: A nivel federal necesitamos que garanticen la, 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 la operatividad, la operación de la Conagua, que ahorita viene disminuida por recortes muy importantes en su presupuesto. Para darles un dato, del año pasado este se redujo en 47% el presupuesto de, de tuberías y alcantarillado, uh -huh. Estamos presupuestos, no antes que nada. Uh -huh. A nivel local... Y aquí lo más interesante, por ejemplo, a nivel Ciudad de México, necesitamos el tema de recolectores de agua pluvial, ¿no? que ya algunos candidatos han, han hablado de eso. Necesitamos que se priorice, prioricen de verdad en la sustitución y mantenimiento de tuberías. El, el, el dato público nos dice que 38 o 40% de, del agua se pierde en fugas. Es un tema que hay que tratar con, con la mayor urgencia. Y tercer punto, apostarle por expandir la capacidad de tratamiento de aguas en la Ciudad de México. Eso también es importantísimo
1: importantísimo pues, sí, lo que nos dice coordinador tratamiento de aguas, presupuesto que por cierto se ha disminuido y, y captación de agua pluvial que es otro de los temas que tenemos sobre la mesa, de verdad muchísimas gracias por esta conversación por este análisis, estaremos pendientes ya le hemos dado seguimiento en todos los ángulos, no porque la verdad que el tema del agua es, es vasto y da para mucho, así que esperemos que sea la primera de muchas, coordinador
4: encantado, bonito día
1: Un bonito día desde la redacción de qué Chilangos Pasa bueno, ya sabéis
2: que aquí nuestras compañeras de Qué Chilangos Pasa ponen el cuerpo cuando hay que hacer reportajes de interés nacional como el Día Nacional del Pulque y Angie Molina te prestó
7: para hacer todo un recorrido. Cuéntanos, Angie, buenos días. Muy buenos días, chilangas. Así es, tuve que hacer un gran sacrificio por el programa <risa> para poder traer esta nota a todo nuestro auditorio. Y es que hoy es el Día Nacional del Pulque. Uh -huh. Y por supuesto que tuvimos que recorrer algunas pulquerías de la Ciudad de México. <risa>
1: por supuesto. Y preguntarle sí. a la
7: gente sobre esta deliciosa bebida de origen prehispánico que se obtiene a partir de la fermentación del agua miel. José Vázquez, junto con su hermano Alejandro, son la tercera generación que se encarga de la pulquería La Reforma de la Carambola, mejor conocida entre los clientes como La Carambola. Ajá. Esta pulquería, ubicada en Yerbabuena 68, en la colonia Victoria de las Democracias, lleva más de 80 años vendiendo una variedad de curados a los vecinos de Escapotzalco. Y podemos escuchar a José para que nos cuente un poco más sobre la historia de esta famosa pulquería Chintolona. A ver...
4: El fundador fue don Bernardo Hernández, que fue el más rico de los pulqueros. Tenía 99 pulquerías y esta es la única que subsiste de su, pues, de su ex propiedad. Después tomó las riendas mi papá cuando se las compró a los herederos en 1984 y de ahí para acá nosotros nos hemos hecho este cargo. Es la pasión que fue infundada por mi papá y a su vez nosotros que empezamos a salir con él, porque como pues, en mi generación todavía era de ay, si sí, no voy a ir con mi papá, pues empezamos a aprender el oficio. Somos bueno, pues es lo que, nos, lo que nos llama la atención, lo que nos apasiona. ¿no? Todo se sigue haciendo a mano, se utiliza la madera, los vats, cubos, manta de cielo, embudos. Lleva un proceso de serenación de 12 horas.
7: Esta pulquería, La Carambola, ofrece alrededor de 12 curados distintos, entre los que destacan el de melón, apio, betabel y el de ostión, que son los favoritos entre los consumidores de esta pulquería. Yo siento que así deben de ser, como fresquitos, porque luego ya hay unos así de canela con chocolate, no sé qué, o sea, como que
2: yo prefiero así como limoncito, melón, ¿no? Los que son más frescos que sí. los que ya saben demasiado. Sí, son muy
1: intensos algunos, ¿no? A mí, ah. a mí, yo fui un periodo de adaptación, la verdad, no es fácil, no es fácil, no es, no fácil, es, fácil, sí, no no. es natural, no es es como que dices, oye, esto... Sí, no pasa sencillo. Sí, no. <risa> la verdad
7: que no. Bueno, ahora los mexicanos justamente disfrutamos mucho de estas bebidas de muchísimos sabores que los van inventando, así como los tamales, ¿no? Que ya van saliendo de distintos, distintos saborcitos. Pero escuchemos a la gente sobre qué es lo que eh, lo que piensa sobre esta bebida tan tan deliciosa. ¿De dónde nació tu amor por el pulque? Pues era niño, yo creo que tenía como unos 7 años yo creo Y pues mi mamá y mi,
8: mi abuela me llevaron a tomar pulque Y me acuerdo que el primero que probé era el curado
1: de Guayaba Y desde ahí me encantó y ya desde ese tiempo a la fecha pues ya me volví fan de, del pulque Híjole,
9: yo creo que tendría como unos 10, 12 años ya sabes,
1: estás en reuniones familiares y de repente ves que el abuelo está tomando y le preguntas ¿qué estás tomando abuelo? y ya te enseñan y te dan y te lo dan a probar y obviamente chico, no te gusta es, eh, ajá, es un recelo al, al, a la consistencia y al sabor, pero ya que uno crece, se hace amante de fíjate que este, sí, sí me da identidad, yo creo que a todo quien lo toma porque parece que quien no toma pulque ahora sí que no ha vivido no porque la verdad es, si no tomas un pulque y también no lo acompañas incluso hasta con una barba yo creo que no no mande la mano Porque obviamente es el pretexto para convivir Y obviamente te da ese sentimiento de identidad y de pertenencia Porque es endémica, entonces sí,
9: sí, sí te, creo que te puede dar esa, esa, ese sentimiento
1: No,
5: pues es que es lo mejor que puede haber para las que no, no te daña tanto como la col Y si es mejor el
8: pulque, tomar pulque
7: pues como escuchamos, hay que tomar pulque, ¿no?
2: no nos quedó si clarísimo, así es el mensaje claro. Es que ¿sabes qué pasa con o sea el tepache, el pulque? De repente se nos olvida que es alcohol, digo, sí. sí es común que lo empecemos a tomar muy temprano, pero creo que también es importante decir
7: Sí, justamente, es muy común escuchar que los abuelos le dan a los niños esta bebida y es que además tiene propiedades medicinales, ya que protege la flora intestinal, actúa como diurético, reduce el insomnio y ayuda a combatir la anemia. Y los mexicanos somos tan fan del pulque que tan solo en el 2022 se produjeron 186 millones de litros de pulque en el país, esto según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, y además eh, de acuerdo con información de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM tomar pulque con moderación funciona como complemento alimenticio por su contenido de proteínas y vitamina C y del complejo B, así que no solamente es rico nos ayuda <risa> verdaderamente, o sea <risa> no hay excusa para no tomar un pulque y menos hoy, que es el Día Nacional del Pulque. Ahora sí que lo vas medio lleno, literalmente,
2: Angie Molina.
1: <risa> Muchísimas gracias por este reporte a ustedes.
2: Pues muy interesante lo que nos decía Angie, Día Nacional del Pulque, así que sin culpa porque es nutritivo. Y con sí. esto, perdón.
1: No, 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 para nada, solo vamos a ir a una pausa. Al volver tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en El Salvador el día de hoy. Ya, ya platicábamos sobre el discurso digamos muy dirigido hacia la prensa que dio el presidente reelecto Nayib Bukele, estaremos platicando con Bea Guillén, periodista del país, y también sobre un festival que se va a dar aquí en la Ciudad de México, también tenemos deportes porque hay sede mundialista, todo eso en un ratito más. Fíjate que la eh, población más importante de China no está
2: en el barrio chino, sino en Istacalco. Así hablaremos de esos datos curiosos <risa> más adelante, pero sí, ¿te parece si pausa y regresamos? Porfa. Qué
0: chilandos pasa? Regresamos la entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Vamos a la mira internacional. Le eh, reportábamos al principio de esta emisión que el actual presidente de El Salvador, Najib Bukele, se autoproclamó eh, ganador de la contienda de este domingo. Lo cierto es que no hay mucha sorpresa, digamos, los porcentajes de popularidad e intención de voto que daban las encuestas eh, pues nos hacían imaginar que ese sería el resultado. Todavía hay un escrutinio, digamos, de los votos, un conteo, pero incluso nuestro país ya se ha pronunciado al respecto, ¿no? A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se visitó a El Salvador por una jornada que calificó Alicia Bárcena como exitosa y pacífica. Y a pesar de que hubo, digamos, alegatos sobre la constitucionalidad o no de la reelección de Nayib Bukele, eh, pues lo cierto es que parece ser que repetirá otro periodo de cinco años con todo lo que esto implica y ya adelantó que implicará. De ello vamos a platicar con la prensa que está en El Salvador, particularmente con la periodista Bea Guillén del de País, quien nos hace favor de replicar en este espacio también su periodismo. Bienvenida, Bea, muy buenos días. Hola,
1: buenos días, ¿cómo estáis? Qué gusto saludarte Bea, pues preguntarte de inicio ¿Cómo viviste la jornada del día de ayer? La verdad es que no hay muchas sorpresas Pero a mí al menos hay varias cosas que me llamaron la atención Me interesa tu punto de vista, ¿cómo lo viviste desde ahí? Eh,
10: la verdad es que fue una jornada Tranquila, eso uh -huh. es cierto, ¿no? Sin, sin incidentes. Okay. Pero por ejemplo, el centro de votación, uno de los más grandes, que está en la Avenida Olímpica de, de San Salvador, que es donde votó Nayib Bukele y su esposa y su esposa Gabriela, uh -huh. parecía un acto de campaña. O sea, tú tenías, eh, no era un centro de votación. Estaban, sí, sí votaba la gente, pero tanto a la entrada o a la salida solo había grandes lonas, grandes carteles con el logo de Nuevas Ideas, que es el partido del presidente. Eh, se repartían gorras, camisetas, había batucada, había gente tocando tambores, se tiraban los cohetes azules, o sea, el, parecía que solo se presentaba un partido a las elecciones de ayer de, de El Salvador, la verdad.
2: Bea, el digamos, hay una como doble comunicación del presidente Nayib Bukele, ¿no? Parece ser que hay una en español para su propia gente y hay una en inglés para el resto del mundo. Eh, preguntarte primero qué tan fácil, cuánto acceso, digamos, tuvo la prensa eh, a... Digamos a las urnas Un poco al propio presidente Sabemos que no reacciona muy bien Ante la prensa crítica Preguntarte por eso Y también cómo viste eso no Que hubiera canciones en inglés Que tuiteara como al mundo Parece que hay un sector Que está siguiendo muy de cerca Lo que pasa en El Salvador
10: Claro, aquí solo como un brevísimo contexto, eh, Nayib Bukele no ha dado ni una sola entrevista durante los tres meses de campaña, no ha aparecido, él ha estado simplemente eh, tuiteando, ¿no? que es como hace su gran, su gran herramienta de comunicación, entonces el acceso a él y a su equipo y a su gobierno es muy complicado, o sea, cada vez está más cerrado, cada vez se reduce más a una gente de confianza que son sus hermanos, el, el presidente de la asamblea que es un amigo suyo también de hace muchísimos años entonces el acceso de los periodistas a él durante la campaña fue muy difícil, pero ayer él hizo una rueda de prensa para medios internacionales en el hotel Seranto. En entonces él ahí recibió las preguntas y las contestó. Eso es cierto, él se plantó y contestó las preguntas, en concreto también una de del periódico El País que, que no le gustó porque el, su, su, su vicepresidente, perdón, Félix Ulloa, como contexto, había dicho el día anterior que ellos iban a eliminar la democracia para sustituirla por algo mejor y en el país le preguntamos qué era ese algo, perdón, por algo nuevo, qué era ese algo nuevo. Uh -huh. Y él entonces ya lo utilizó para decir que eh, ellos tienen su propia democracia, ¿no? que la prensa internacional lo que parece que quiere es eh, inter, ¿no? interferir en las, en las elecciones, golpearlo. Bueno, él hizo todo un alegato contra la prensa. Entonces, en sus dos comunicaciones es porque él tiene muy presente la imagen internacional que está, que está dando. Sabe que esta reelección que está prohibida por la Constitución eh, le da mala imagen sabe que la ver que controle todos los poderes de la, del país le da mala imagen entonces él está pues muy
1: preocupado no por eso habla como siempre a dos niveles y justo esto que decías vea luego retomó esta pregunta que entiendo que tú le hiciste en esta conferencia en su discurso digamos de aceptación en el balcón los trató de injerencistas, de colonialistas atacó directamente a la prensa en algún momento sentiste riesgo vea no en
10: realidad la, esa pregunta eh, estábamos, mi compañero Juan Diego que sabe yo y la y al presidente se la dijo él, entonces mm. él a quien ataca realmente el presidente en, en el discurso del balcón presidencial que eso Ajá. fue algo muy impresionante ataca al periódico, a nuestro periódico sí. y ataca en concreto también al periodista español porque fue el quien hizo la pregunta, no entonces no, no, no es riesgo pero sí es como ver una expresión que decimos nosotros que es como ver las orejas al lobo, no me acuerdo si, en, si en <risas> México también se dice la entendemos ¿no? está ¿no? Sí, clarísima sí. eh, porque él dedicó tres, cuatro minutos de su discurso a criticar al periódico El País por haberle hecho esa pregunta, por supuesto completamente tergiversada. el contó en el balcón presidencial que un periódico español le había dicho que por qué él quitaba la democracia. Esa no, no fue la pregunta. No, pero lo utilizó. Es como utilizarte como un saco de boxeo para lo que él quería decir, ¿no? Uh -huh. Que lo que quería decir es que quería mostrar a sus ciudadanos que él está recibiendo todos estos ataques injustos, eso de potencias, como decía Luciana, de injerencistas, colonialistas. Pero luego incluso a nosotros nos golpeó, pero también golpeó a toda la prensa. Hubo un momento que estaba haciendo un repaso a la historia del Salvador y dijo, señaló a la tribuna donde estábamos los periodistas con las cámaras y así, nos señaló y dijo porque ustedes aplaudieron todos los muertos. Y entonces la gente que estaba observando el discurso se giró a buchear a la prensa. Criticó también, por supuesto, a todas las organizaciones internacionales, a los defensores de derechos humanos, a la Unión Europea, a la ONU. O sea, parecía, perdón, que estaba preparando era ya un ellos contra nosotros ¿no? lo que él presentaba, él trataba de presentar a su pueblo que ellos que son la prensa las organizaciones de derechos humanos, las internacionales las... ellos son contra nosotros, contra el pueblo salvadoreño él decía todo el tiempo
2: Vea, ¿y cómo sentiste a la gente que acudió a votar? supongo que pudiste platicar con algunas de las personas, uh -huh. de repente con estos discursos, eh, digamos con la nula información sobre cómo están económicamente las violaciones evidentes a derechos humanos uno pensaría que, que algo tiene que haber mal, ¿no? Que algo estamos entendiendo mal para estos niveles de popularidad. ¿Qué recogiste del sentir ciudadano?
10: Pues esa es la parte más clara, es que todos los ciudadanos con los que yo hablé, al menos que fueron muchos, mm. les encanta, les encanta, su popularidad es innegable. Mm. O sea, ellos han vivido durante décadas con un régimen de terror muy fuerte de las maras y ahora... Pueden caminar tranquilamente por la ciudad, la ciudad está muy militarizada, hay muchísima policía por todas partes, pero, pero sí es cierto que se han, se han desplomado los homicidios, se han desplomado eh, las extorsiones, entras a colonias donde antes era imposible poner un pie. Entonces, solo, es, solo esa idea. Eso es suficiente, y no, me decía una señora que las malas mataron hace como 12 años a sus sobrinos, a, un, a la chica de 16 años la encontraron descuartizada en un río y al, y al chico ahoga, eh, ahorcado, ¿no? Y ella llorando todavía, 12 años después, decía, es que somos nosotros quienes hemos sufrido todas las miserias y todas las tristezas. Entonces, contra eso, el, el discurso que nos, yo siento que los periodistas y los medios y los, los organismos internacionales tenemos que seguir haciendo, porque hay por lo menos 6.000 inocentes en, la, en las cárceles de Bukele que no pueden salir o tienen derecho a un abogado. Hace poco estuve también hablando estos días con, con una esposa a la que le entregaron a... A, a su pareja y lo, lo entregaron un año después de haberlo detenido y había muerto y había muerto de hambre cuando ella le llevó durante 15 días o sea, perdón cada 15 días un paquete con todo y el señor había muerto de hambre o sea, esas son violaciones son torturas que, te, que tenemos que seguir poniendo el dedo yo creo pero al mismo tiempo para la gente que ha sufrido tantos años el terror de las maras lo demás no hay
2: hace un segundo plan. Es que claro, es seguro excepto si eres un joven racializado, ¿no? Porque si pareces, <risa> entonces claro. la posibilidad de una detención arbitraria es muy grande, perdón. Claro, es, esa,
10: es, esa es también la cosa, ¿no? Que es como todo de momento mucha gente no se preocupa tanto por las, por las detenciones arbitrarias, las torturas y las muertes en las cárceles, porque les están pasando sobre todo una población además pobre que vivía en barrios controlados por las pandillas, entonces ya parece que solo como si no hubiera sido suficiente, ¿no? Con vivir durante décadas en un barrio que ya está controlado por una mara ahora solo por vivir allí también tienes muchas más posibilidades de que se te lleve y no vuelvas a salir, porque a este señor que hablo que se llama, quiero decir, su nombre es Roberto Alonso eh, le habían puesto su primera audiencia judicial para 2025 Uf. lo detuvieron en 2022 claro, entonces es eh, está, se está conviviendo aquí en El Salvador con estas dos realidades y, en, y el presidente se aprovecha porque por un lado él mencionó cuando le preguntaron también sobre los inocentes en las cárceles y dijo en inglés, porque era una, eh, una pregunta de la BBC, que era un, eh, a couple of mistakes o sea, ya está y no, y, y no pasa nada no y él sigue, porque la gente sabe que de su pueblo lo que verdaderamente le importa es que las malas hayan desaparecido
1: ya no te queremos sacar mucho más tiempo sabemos que estás trabajando mucho preguntarte nada más por este reportaje que publicaste en, en el país, evidentemente las mujeres a las que no escuchan allí Bukele, sí. y hablas con un personaje que, que fue muy cercano a Bukele, era su abogada Berta María de León, y que en algún momento ella empieza a decir, bueno, hasta acá ¿no? <risa> digamos, sí. apoyo, apoyo el proyecto, pero hasta acá, cuéntanos un poquito sobre este reportaje, dónde lo podemos leer y un poco lo que lo que develas.
10: Sí, este reportaje se puede leer en, en, en el país, en el país América, eh, o en o en, o en Beatriz Guillén, ahí, ahí aparece, y ella es Berta María de León, ella fue eh, directora, de hecho, coordinadora del eh, coordinador, equipo jurídico del, del presidente cuando él era todavía alcalde de San Salvador. Fue durante cuatro años, lo defendió en, en tres procesos judiciales, eh, y entonces ella tenía una relación bastante cercana con el, con el presidente. Dice uh -huh. que siempre ya lo, lo describe como él era más joven que ella lo describe como una persona siempre adicta al móvil siempre adicta a las redes sociales que le costaba mucho mantener la atención eh, estaba siempre acompañada de su hermano Karim que es mucho más paciente que es más analítico que observa y escucha entonces que, que tienen ahí como como un tándem y entonces el problema que acaba con Berta ella Berta en 2019 pide el voto para Nayib Bukele como presidente de, San Salvador, eh, perdón, de El Salvador Bukele sale elegido y Berta no es entrar en el gobierno porque el gobierno le ofrece una serie de puestos que ella no, no, no era como de su experiencia, no quiso y entonces al alejarse y por seguir con su despacho jurídico ya lejos del presidente, empieza a tuitear, es que Twitter funciona y dice todo como todo para el presidente, todo, o sea, si no sucede en Twitter no sucede, ¿no? Entonces eh, empieza a tuitear como algunas cosas que veía raras y sobre todo el, en febrero de 2020 cuando el presidente entra con los militares en la asamblea legislativa porque no la aprobaban un préstamo de seguridad eh, es como una especie de amago porque entra con los militares se sienta en la mesa del presidente de la asamblea y empieza a rezar ¿no? y luego dice que Dios le ha dicho que, que tiene que tener paciencia entonces Berta tuitea esta imagen ...y dice que es un berrinche el presidente... ...que qué peligro... Uh -huh. ...entonces el presidente le escribe... ...borra esa publicación... ...y ella dice... ...no, no la voy a borrar esa publicación... ...él le bloquea en redes sociales... ...y empieza a recibir muchas llamadas... ...y avisos de su equipo de... ...aléjate, aléjate... ...borra eso... ...deja de tuitear... ...deja de compartir... ...y ella hace el contrario... ...y entonces lo que recibe es una persecución... ...brutal... ...de ataques digitales coordinados... ...la siguen en moto... ...tiene un dron... ...en su casa vigilándole... ...le abren el coche... Eh, ...recibe amenazas en su casa se presenta al año siguiente como diputada por un partido de la oposición, no sale, no consigue el fuero, uh -huh. y entonces le avisan desde la fiscalía y le dicen tienes siete, siete carpetas de uh -huh. investigación abierta y ella se tiene que exilar en México donde ahora vive. Todo por no por poner un tuit criticando al presidente.
2: vea <risa> pues nos dejas muchos temas a seguir. Muchísimas gracias por permitirnos reproducir lo que publicas en el país. Por supuesto, te leemos por allá, te seguimos en tus redes y si nos lo permite, seguimos conversando en estos micrófonos.
10: Claro que sí. Millones de gracias a vosotras.
2: <risa> gracias. Te invitamos a seguir la conversación
0: en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba @quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, @chilangocom. Hablemos de deportes. Grand Slam en qué chilangos pasa.
1: 8 de la mañana, 44 minutos, es momento de hablar de deportes. Kike Hernández, como siempre, ¿cómo
9: estás?
8: Todo muy bien, muchas gracias, Luisa y Luciana, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues hay noticias en el fútbol mexicano, obviamente, las chivas por fin eligan victorias y esto pues es bueno para, para todos, me parece, ¿no? Eh, derrotan 2-0 al equipo de San Luis. Y bueno, ahí van de a poco.
1: Déjame hacerte una pregunta que para mí es muy importante. ¿Quién no ha perdido desde que ha recibido el apoyo importante de mi personaje? Ah,
8: el equipo de Necax.
1: No ha perdido todavía, no ha ganado, no ha ganado, hay que decirlo, pero tampoco ha perdido. Lo cual yo creo que ya es un éxito, ¿no? O sea...
8: Sí, totalmente de acuerdo. Va en quinto lugar con nueve puntos. Entonces es, es importante, la verdad, lo que está haciendo el equipo de, de los hidrorayos de Necaxa, que pues ahí van de, de poco a poco, ¿eh? la verdad es que sí, muy muy bien el equipo de, de los rayos. Eh, y, y bueno, les eh, empataron a dos con Juárez. Entonces, bien, y fuera de casa, entonces. Ay, va, la verdad es que qué bueno. A ver, a ver si tienes que apoyar a la a hacer. ¿eh? Eh, la verdad es que ahí tenemos ese este tema.
2: Pues, ¿Qué, no ¿Qué voy a pensar. <risa> Bueno, no, la verdad es que sí se sintió la diferencia. Entonces, escoges obviamente tu equipo, Luciana. Ya vimos tú, Taylor Swift, <risa> las mujeres importan. <risa> Oye, Kike. No,
8: sí, claro que sí, ahorita estamos con todo, con ese empoderamiento. Muy bien.
2: Oye, además de la jornada del fin de semana, por supuesto, la nota de, de estos días fue que el Estadio Azteca va a albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. Había mucha expectativa. Y bueno, eh, se convierte con esto, digamos, el gigante de Santa Úrsula en el primero en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo. La verdad es que los más grandes que han existido en cuanto al fútbol han estrenado ahí, partidos se han coronado ahí. Cuéntanos un poco de la importancia de esto para nuestra ciudad
8: es súper importante, bien lo dices, que eh, ya se dieron, a, se conocieron ayer los de eh, los horarios, bueno, más bien las fechas de los partidos, y es súper importante, ya que bueno, el estadio Azteca recibirá cinco partidos, y obviamente el principal, pues, es la inauguración, la verdad es que qué bueno que se le dio la importancia al estadio Azteca que se le debe, eh, se pensaba en un inicio que iba a ser una inauguración en tres sedes al mismo tiempo, una en Canadá, una en Estados Unidos, y una en México, pero no, al final del día se le otorgó solamente a México, eh, y es súper importante, ya que, bueno, es una ciudad que estamos viendo cómo está, muchos lo llaman la gentrificación, ¿No? Pero bueno, estamos viendo cómo está convirtiendo en una ciudad muy cosmopolita, entonces, es eh, importantísimo para la historia de este estadio, que ha albergado tres mundiales, tres finales del mundo, y bueno, en esta ocasión la final será en Miami, pero eh, la inauguración es importantísimo, y esa parte cuando llega, eh, el inicio del mundial es cuando llega toda la gente y ya la final es más bien como la resaca, ¿no? De lo que va quedando de la Copa del Mundo, entonces es súper importante, eh, cinco fechas anuncian en el estadio Azteca, tres son de fase de grupos, una de 16 de final, otra de octavos y en Guadalajara son cuatro fechas, en Monterrey son otras cuatro fechas. Entonces, súper importante el, el anuncio de, de, del, del comité organizador de la FIFA. En un principio nada más iban hacer 10 partidos, al final se les dieron 13 partidos. Eh, así es que, muy bien.
1: Bueno, es una buena noticia para México, entiendo que ahí uno de los estadios de Canadá no pasó y que eso digamos que nos benefició levemente, es una buena noticia en ese sentido. Quique, algo más en el campo deportivo que tenemos que tener, eh, la mira, llega también la, el Super Bowl, estamos a nada, sí. ahí, ahí se mezcla lo, el espectáculo y el deporte... <risa>
8: Esta semana, ya obviamente estamos en semana de Super Bowl, hoy es cuando empiezan a llegar los equipos, seguramente hoy estará llegando el equipo de los 49ers y mañana estará haciendo el de los Chips, es todo un un show el que se hace el, el por qué van llegando eh, en forma de organizada de horarios obviamente para darle la importancia a un equipo y luego al otro, ¿no? Entonces es así como van llegando eh, obviamente también hoy está el famoso Media Day, donde uh -huh. prácticamente se da el banderazo eh, ya para el inicio de, de lo que es el Super Bowl entonces esta semana estará eh, plagada de, de historias eh, ya veremos si llega a Taylor Swift al superbowl ¿no?
1: <risa>
8: y también ahí hay una serie de compró de Taylor Swift ¿eh? no sé si la han escuchado y no sé si haya tiempo para comentarla rápidamente
2: para esas cosas siempre hay tiempo porque... <risa> <risa> ya se sentó pero aquí <risa> que es nuestra Swift oficial así que a ver
8: a ver rápidamente se dice que Taylor Swift eh, es un agente de la CIA tal cual ah, están haciendo los trompistas para apoyar a la reelección de, de este Biden, entonces está bastante interesante la historia de, de la gente que está detrás de, más bien que apoya a Donald Trump porque no, no, no es gente de la calle son medios de con... comunicación o sea, sí está bastante fuerte, eh, dicen que también este romance entre Kelsey y esta Taylor C, pues sería eh, prácticamente armado entonces pues vamos a ver qué, qué, qué va sucediendo a lo largo de los días
1: Bueno, para teorías de la Conspiración, siempre hay personas con mucha imaginación, que la verdad. Yo pensé que iba por ahí, por
2: lo decir si el armado no, este romance, porque se ha notado en las cifras, ¿verdad? La presencia de Taylor Swift en el Super Bowl.
8: 331 millones de dólares le ha dejado Taylor Swift a, a la NFL. Entonces, oh, imagínate bueno. el dineral y lo importante es. Hace el viernes veía un meme eh, y venía la portada del videojuego de Madden, que es muy, o sea, ya la parte de fútbol americano, pero de. Eh, parecida al FIFA en el soccer eh, y venía Taylor Swift en la portada del Madden, Yo decía Madden 2025 y Taylor Swift, y sin lugar a dudas me parece que la importancia que está cobrando esta chica en, en el fútbol americano es impresionante y no nada más en el fútbol americano, a nivel político ya lo estamos escuchando
1: Bueno, querido Quique, muchísimas gracias como siempre por toda la información gracias, un abrazo Un
8: fuerte abrazo, está muy bien
0: Desde la redacción de ¿Qué Chilangos pasa?
9: no sé si quieras primero reaccionar como la suerte oficial ya, hay que dejar, la, hay que dejar a Taylor dejarla pues mira yo se lo voy a decir que a Taylor ya es como Barbie tiene un millón de profesiones y ahora una más, agente de la CIA chica es el año de Taylor Swift todavía ¿Y qué nos traías, Fer? ¿Cuál era la información? Bueno, eh, ya se viene el Año Nuevo Chino en la Ciudad de México, lo cual siempre suele ser una actividad bastante esperada por todos los capitalinos eh, de origen o no origen chino. Y en esta ocasión, aunque es hasta el próximo fin de semana, que es el 10 de, de enero, va a haber actividades desde esta semana. Incluso empezaron desde el, este fin de semana con un gran concurso de disfraces en torno a el, el animal que será el año año nuevo chino que es el dragón así que hubo un concurso de disfraces en el centro histórico sobre esta actividad al que se presentaron muchísimas personas y con eso eh, dio entrada a todas las actividades que vamos a tener para celebrar esta gran actividad eh, bueno por ejemplo van a participar en el recinto cultural eh, del año nuevo chino el 13 de febrero hubo eh, Actividades hasta el próximo 24 de febrero de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a tener todo ese tipo de actividades eh, que les voy a decir ya mismo. <risa> Aparte está, va a estar en el Centro
1: Nacional de las Artes, ¿no? ahí en Río Churubusco y hay muchísimas cosas. Un festival que dura desde el 3 de febrero hasta el 24. Sí. Va a haber entrada de niños, adultos.
2: Verdad. Yo justo sí. le decía, a Luciana, que hay una población muy importante en la zona detrás atrás de la Alameda. lo claro. conocemos como el Barrio Chino, pero también en la zona... ...como de, eh, el Metro Villa de Cortés... Uh -huh. ...ahí los fines de semana por ejemplo... ...hay eh, mucho tianguis y muchos productos chinos... ...hay una población muy importante... ...ahí hay barberías... ...que ni siquiera tienen los letreros en español... ...ahí también hay una comunidad súper importante... ...que también festeja en estos días...
9: ...y que no suele ser como tan eh, publicitada... no ...como sí. la del Centro Histórico... ...y bueno va a haber eh, danza, cine, conferencias... ...talleres y entre muchas otras actividades... ...en el Centro Cultural de las Artes... ...que está ubicado en Río Churubusco... Eh, ...en Coyoacán... Ahí lo vas a tener cerquita, Luisa, por si quieres llevar a la familia... Este, y también el sábado 10 de febrero va a haber una conferencia que se llama Un día tres otoños, la literatura china en español, de 5 de la tarde a 7 de la noche Y la conferencia Petardos en la brisa primaveral, el año nuevo en la poesía china De 5 de la tarde también a las 7 de la noche ¿Sí? El viernes 15 y el sábado 19 y el domingo 18 de febrero Va a haber un taller de Kung Fu, lo cual suena bastante ¿Ara? bien Que eh, se titula Taller de Kung Fu, lenguaje escénico Ese es de 11 de la mañana a 1 de la tarde Mientras Mientras que el sábado 17 habrá una conferencia llamada El Tao del Pincel como método de crecimiento personal. Igual de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Y ya para concluir toda esta celebración eh, habrá una presentación del libro Alienación y Balanceo en Método de Hot Cake raro, a ver, <risa> pero aparentemente va a ser muy importante de, la, de 12 a una y media de la tarde también la proyección de la película The King of Mask, dirigida por Wu Tanming, y un performance de Bian Lian, interpretado por Kenny Pérez uh -huh. ya para toda, concluir todas las actividades, habrá una ponencia de el arte y la práctica del Bian Lian interpretado por Kenny Pérez también entonces, a, además, además de pues, ir a disfrutar el desfile la comida y todo el paisaje cultural que se da en el barrio chino van a ver todas estas actividades que suenan bastante interesantes y que pues nos pueden abrir la puerta a una cultura que, si bien está muy lejos, nos queda bastante cerquita. Tal cual. Entonces, 2024 es Año del Dragón. ¿En qué año naciste, Fer? Yo nací en el 95 y soy el cerdo. Eres Año del
2: Cerdo. Yo soy cabra. Tú, Luciana, Ay, ¿qué cómo. año? Yo soy del 90, pero no Eres sé qué caballo. soy. ¿Sé ¿Sé caballo? ¿Sé <risa> caballo? <risa> Eres caballo. del caballo? Es un buen Siempre año. Siempre se aprende algo nuevo, el, el, el 25 que viene será de la serpiente habrá que ver justo también qué significa que cada año sea de un animal no como que tenemos exacto. el dato curioso pero también como dices es una oportunidad para
1: acercarnos a culturas distintas que tenemos literalmente enfrente exacto pues amigas con esto vamos cerrando importante decir que todavía no hay cierres masivos de carreteras aquí en la capital los transportistas se están reorganizando digamos no se ha levantado el paro ya lo decíamos quizás inicie un poco más tarde están viendo pues de qué forma lo van a llevar a cabo tal cual eh, mucho de qué platicar el día de hoy, ahora sí que tuvimos variadito y para todos, mañana también será un día interesante porque a las 5 se presentarán estas propuestas de reforma constitucional del presidente López Obrador gracias por acompañarnos, gracias se queda con Sopitas FM, hasta mañana llegamos al final de
0: ¿Qué chilangos pasa? recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango en el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento nos escuchamos de 100 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilán, Radio Chilán,
4: 105.3 FM. La radio que...